0: 英文系主任是每个大学中的高危物种，专业本身的虚空和社会实用主义的对立，校长、校董和学生之间利益的挤压，在旧日学术圈与新进思想中角力，系主任逐渐变成了完美的汉堡肉饼。荒诞主义哲学，加缪、没有瑞尔、乔叟，再具有文学性的名词也抵不过短视频的杀伤力。英文系面对的问题已经不再是哲学、文学、诗歌，而是取悦学生和取消文化。这里是走马灯电台一档慢聊影视艺术的聊天播客节目，今天就一起走进网飞近日的高热度职业剧《英文系主任》，看看严谨的学术圈都有什么一地鸡毛的事儿吧。Hello， 大家好，欢迎收听本期的走马灯，这是我们的第十四期节目。今天跟大家聊天的依旧是北瓜和。
1: 呃，我是老狗朋友，你好
0: 。嗯，第十四期，我们感谢那些持续关注我们节目、订阅的那些朋友们，也感谢那些在我们留言区跟我们交流学习的那些朋友们。今天跟大家聊的这个剧集是网飞在最近出的一个剧集，大概是8月20号吧，离我们的时间非常的近啊。这个剧集算是很新的一个剧集，但是这个剧集出来之后。嗯，我看评论整体还是不错的，但是大家好像聊的就是对,对,对于对于那些知识分子阶层啊，因为我们俩并不是知识分子，一个是刚拿到初中毕业证，一个是刚拿到小学毕业证，我是那个小学对，谁有证吗？哎，<笑>你就当有证吧。<笑>我们是两个，嗯，肯定跟清高这个东西完全不沾边的两个人啊。我们也跟文学也完全不沾边，因为我们也不是中文系毕业的，但是我们要斗胆去聊聊今天这个非常曲高和寡的一个话题。所以今天这个英文系主任啊，他也叫叫他系主任。他
1: 这个英文系就是相当于咱们的，就是中文系。哎，中文就是文，呃、他不是
0: 说学语言的，学文学的。对，学<对>学文学的。嗯，<对>我们的中文系其实也是在学文学，对，都是一样的啊。叫他系主任 ，The Chair 这个剧集，我们要跟大家聊一聊关于职业剧，还有就是关于这部剧里想表达出来的女性主义，还有左派他表现出来的那种平权主义，还有其他我们能看到的或我们没有看到的一些东西，还有他掩藏住的一些东西，今天都要跟大家发散的聊一下，希望大家能喜欢今天这个节目。因为我们之前看过太多的一些职业剧，比如像医生、律师、政客、警察，
2: 嗯，因
0: 为还看过什么类似的职业剧？危机边缘那样的，对吧？那已经不是说是警察的范围，特工队，特工就差不多这样的一些职业剧。但是你从来都基本上没有看过关于校园、大学老师之间的一些故事，
1: 对对对，对吧？比如讲校园学生之间的事儿。嗯校园风
0: 云，但是都是学生谈恋爱的一些。教
1: 师职业剧，这是大学教师职业剧，这是头一遭
0: 嗯。嗯，而且跟大家就稍微就提一下，因为在现在的大学当中，英文系，尤其是在欧美大学当中，当然我们的中文系也是面临这个问题啊。同样的一个问题，就是他们会面临到这个专业我读出来是否有用，它是否能让我毕业马上获得一份好的工作，这个工作是否跟我的专业是对口？
1: 好像很难，
0: 对吧？嗯，它是一个让很多学生家长认为我的教育投资是不是打了水漂了？对。而且你去学我这个东西的时候，能不能真的学到一个傍身的技巧
1: ？对你像学理科的话，它有纯理论学的和有工科的，就是走工程师路线和走科学家路线两个区别。即便是学美术的这一块，也分学纯艺术的，就是美术学画画还有美术教育，还有走设计路线的、平面的、视频的、工业的都有。但是就是说学文学的，这里面不包括什么政治学啥的，就是纯学文学的。我感觉他没有太好的直接应用，嗯，他可能以后就是只能走自己当作家，要不去哪儿当编辑，嗯、就是这两个路线。作家呢，那看命了；编辑也是独木桥。所以这个你要说教育的投资来说的，这就是很不合适的。我估计他们学完这个还得找一 college 学厨师啥的出
0: 来。但是我们不得不说，有一个非常明确的一个事实，也是在全世界都是一个非常明确的事实，就是你大学学的哪个专业，其实当你进入社会之后，你未来发展跟这个专业去没有任何的关系。
2: 嗯，你看我
0: 学的是油画，嗯、哎，我刚刚还说我是小学毕业呢，啊、<笑>我学的是油画，但是你看最后吃不上油画饭，我走了麦克风的饭。
1: 对对，他们也不一样。他们好多情况就是说，嗯、呃，在应聘岗位时，候，我要求你这个专业毕业，相关专业毕业，我要求你有几年的工作经历。嗯，但他们好多像他们这种人呢，能找着呃进学校的路还好。其他的，好多人我估计他们要重修一个别的专业，用来就业。
0: 对于一个毕业很多年又就业的一个人来说，嗯、我认为环境不一样。对，其实文学专业是非常好的一个专业，虽然看上去它是没用的。虚空的，就像我之前的那段文案上说的，它是一个看上去是一个非常虚空的一个专业，但是它却，它在训练你的逻辑思维，它在训练你对事物看待的一种想法和美感。对，因为它未来会其实对你任何一个职业都是非常有帮助作用的。<对>就像现在我们看的一些大型的投资公司啊，或者是一些好的一些公司。连 IT 公司也是这样的，他也许不需要你学的是什么专业，我们曾经也看过很多很多这样的案例，他、嗯、只需要你是名校毕业，比如像藤校的大学校毕业的，嗯、毕业之后他认为你是有这个学习能力的。但是如果你要文学修养、嗯、或者是其他的艺术修养，在你这个大学当中你做到非常好了，而且你的参透的特别透彻的话，你会对你未来的工作其实有非常大的帮助。嗯、那是
1: 极小的一个领域，但大部分的就业范围来说就是。大农村地区啊，这些国家，他、嗯、们还是对于你学什么的、干什么的卡得很紧的。跟咱们的这个活动性还是不一样
0: 、啊。嗯，我们先来跟大家介绍一下《The Chair》这个电呃电视剧《英文系主任》，也就是叫他系主任，他讲的是一个什么样的一个故事吧？跟那些没有看的，马上就要看的一些朋友们稍微安利一下他整个故事的情节。叫他系主任是由我们非常非常喜欢的女演员吴珊卓、韩亿美籍的一个女演员她主演的一部电视剧。吴山卓在杀死伊夫之后，又现在又成了英文系主任。反正他演什么都特别好，<对>他只要站在那儿，<对>大家就觉得有很大的喜剧效果啊！嗯、我特别喜欢他。他演的这个人叫金志允，你看，嗯、很韩范儿的一个名字、啊。对，就我们就管叫金博士吧。嗯、金博士是声名赫赫的彭布罗克大学当上了英文系系主任，而且这个彭布罗克是一个虚拟的大学，但是他代表的就是。哈佛等藤校，他们那些历史悠久的大学的样子，嗯,对嗯，他正在努力适应这个新岗位。他是学校首位女性英文系主任，而且还是一个亚裔少数族,族裔群体，更是大学职员中中的有色有色的一个人种，更要面对一般人不会面对种种挑战。8月20号在奈飞首播，现在我们就能在奈飞的网页上能看到这部剧的每一天的推荐啊。对，一共只有六集，每集只有三十分钟，基本上你用三个小时就看完了
1: 。对对
0: 对，掐头去尾其实就二十多分钟。其
1: 实他攒在一起，可以做一个电影就了了。对
0: ，超级短啊，<笑>大家没有任何的负担。不要因为是他的名字，英文系主任，你就会觉得，哎，这个剧可能他讲的那些东西跟我不太合拍，或者是他会讲一些很严肃的东西，完全没有这方面的。负担。还是很
1: 诙谐幽默的，是嗯
0: ，他在。诙谐幽默当中给你夹杂了一些值得你思考的一些东西，这是他们的一个噱头和方向。另外一个，他们的噱头就是请明星演明星自己，嗯，就是大卫·杜楚尼啊啊，对
1: ，是，的。对
0: 吧？这个是在网飞历来它是有这个传统的，因为网飞我们都知道它是一个网络流行新媒体，对，它必须得让大家马上进入这个状态当中，充它的会员。然后让他获得即时的刺激，而不是说我等一个星期，像传统的电视台，我等一个星期才等这么一集，那等不了。嗯、大家想一次性，我要爽够了，嗯。所以网飞在选一些东西的时候，比如像英文系主任，他很怕这个题材不会受到观众的待见，所以他很巧妙的在这个题材当中插入了明星，演明星自己，<对>让明星用自己的身份去黑自己。这样大家会觉得哇，我为了这个明星，我也要把这个剧集看完，看他在哪个桥段出现。当然，大卫·杜楚尼，我们都知道他是《X 档案》当中的那个 m o r d e r 对吧？我也特别喜欢他，<对>虽然他现在满脸都是褶子，但是他真的是在里面把自己全部的家底儿都给你透露出来了。<对>他是耶鲁的博士，嗯、还没有拿到博士学位，但是基本上跟拿到博士学位差不多。他希望拿到一个博士学位，他也希望成为别的学校的荣誉教授。对，这是他的一个可能是学术瘾吧，因为大卫·杜楚尼他是在好莱坞比较少见的那种，特别智商高而且特别对学术有研究的人。当然，<对>他这里不光黑了一下大卫·杜楚尼，他之前还说大卫杜·杜楚尼在问女主角说：“你在找我之前，你们学校有没有考虑过其他的明星？”他说：“有，我们第一个考虑是詹姆斯·弗朗哥，就是演蜘蛛侠的。对，那那不是是蜘蛛侠的好朋友那位。嗯嗯，然后在后面呢？”在后面是伊桑霍克，就是千钧一发那个男主角，《爱在黎明破晓前》，对，都是他演的。你就可以看到，在这期间，大家会觉得会心一笑，就觉得哎，好贴近我们的生活，在我们的生活当中，我们喜欢八卦他们。结果在这个过程当中，他们自己把自己给八卦了，这就很有意思哈。另外有一点特别有意思，就是他的联合编剧 Anna Julian Weiman， 他就是哈佛英文系拿到博士学位的一个人哦哦啊，所以他是通过哈佛他曾经的学习经验去观察很多的一些学校老师的东西，他写出了这个剧本，而且在这剧本当中也写出了很多高校的一些问题。嗯、这里的问题我们跟大家一一道来啊。我们先跟大家介绍一下他的出场的一个人物。比如像我们的吴山卓，他就演的是金教授；另外一个就是我们都知道的千年酱油王大卫摩斯，呵呵饰演的就是院长 a l i 特别让人讨厌的那个院长贼佛，贼迂腐哈。大卫摩斯他之前不是在《双瞳》，还有《僵尸世界大战》，超时空梁家辉
1: 还搭过戏呢，真
0: 的，嗯、那不是就是《双瞳》吗？啊、对,对对对对吧？啊再往后面就是一位我很喜欢的一位女性，但是现在特别老，但我依旧很喜欢。在这里，她也是让大家觉得这个老太太很幽默那就是霍兰德泰勒。嗯，她饰演的热爱翘走的教授琼。嗯，那个老太太，你对她印象挺深的吧？别看那么老了，嗯、但是她还一直精神矍铄，而且满口脏话。演,演,演啥？嗯，就是我我带你看的律政俏佳人》，她演的就是哈佛那个老师。哦、嗯,嗯，也是最后提拔她那个。大卫·杜楚尼，当然我刚刚说演大卫·杜楚尼本人，在后面就是埃洛特教授和比尔教授，这就后面出现了两个角色。比尔教授是引发这个剧集当中最大的一个冲突点的一个人。嗯嗯，当然比尔教授是个男演员，我之前没有看过他任何作品，我就不盘点他真的姓名叫什么了啊。嗯，这里就讲的我们的金教授作为一个女性，在家少数族裔，他成为英文系主任之后遇到的一个大黑天鹅事件。就他完全没有想到的，就是他的爱人，嗯、他的非常欣赏的比尔教授，应该是讲哲学的吧，<对>文学哲学啊。嗯、这个比尔教授在自己的课堂上敬了一个纳粹礼，结果这个礼就引发了众人的抵制，<对>就因为这个纳粹礼在 TikTok 上
1: 他，他是断章取义的录的，嗯
0: 、对，就是短视频嘛，嗯、大家都要，这是一个要流量的一个时代，嗯嗯，嗯对。学生们其实也没有那个恶意，学生们只是希望用这个断章取义的短视频去获取更多的赞，<对>但是没有想到这个短视频后面却引发了一个舆论漩涡，而我们的金教授为了去填补这个漩涡，也为了去支持比尔，结果自己也进了这个漩涡当中，最后没有一个人不在这个漩涡当中。哎、嗯，这个他这个桥段特别有意思啊！我们再来看一下他解决的一个问题，一个是代际问题，
1: 嗯
0: ，另外一个就是取消文化。嗯、你知道什么是取消文化？不知道。取消文化的特别有意思，就近几年就网络兴起之后，大家就是用心理学的一些角度来命名了取消文化，说社交媒体上常见的某一个人，比如像通常的一些知名人物或者企业家，说了一些令人反感或不能接受的言论。嗯，比如像某一个企业家或者某一个大学非常德高望重的人说啊，女性在哪方面就是不行。比如像我说的，这是一个印例子啊，对对对假如啊，的嗯、对。然后就被各种抵制，其工作机会、商业代言、企业赞助，甚至网络影响力全部被取消。有些人把取消文化形容成网络羞辱和网络暴力，但两者完全又不一样啊。网络羞辱和网络暴力比较负面一些，但是取消文化是被抵制的对象发生了或被人挖出了曾经做出令人反感或不能接受的一些言行，取消的目的是让他受到。真正的惩罚。<对>最近，包括《哈利波特》的作家 J.K. 罗琳，还有萨鲁曼、鲁西迪等一百五十名作家和学者发表联名，抵制取消文化的危害和言论自由。他他确实在危害言论自由，<对>虽然他有有些时候确实能揪出一些行为不当的一些人，嗯、但是他也确实影响到大家的言论自由。<对>嗯他们说，社交媒体的确能提升社会正向的改变，但是不能因为取消文化而失去公开辩论的一个环境。联名还表示，公开羞辱、集体排斥、盲目的道德观无助于社会的公平、正义和理性的判断。还有奥巴马也认为啊，说取消文化错误地赋予人们评判他人的权利，让人们忘记了做错一件事的人并非十恶不赦。这也是这部剧特别想说的一个问题，对，就说就算这个教授他行了一个让你们断章取义的纳粹礼，但他并不是。真的是崇尚纳粹或者宣传纳粹的思想，他、嗯、也并不是一个十恶不赦的人，他只是一个普通的教授。嗯，当然，在取消文化的背后，因为这个女性身份，她上来之后又被快速的被拉下来了，从神坛上拉下来。这里还其实有另外一种文化，就是玻璃悬崖、玻璃悬崖效应。玻璃悬崖效应就是，它大概的意思就是说，就当时有很多的心理学家，他们通过调查了。一百名一百个公司和其中的一些女高层，他们发现有这么一个情况啊，说，当女性冲破玻璃天花板晋升高职位时，你看这个时候就出现了啊，他们中的很多人发现自己正站在悬崖边上，因为一般公司往往面临困难时才会把女性提升为管理层，嗯，这个学校也是，正是面临自己的招生有问题的时候，把少数主义一个女性拉到自己的管理层。要之前他们是不会这样做的，嗯、对，这个时候就会激活企业，帮助他们渡过难关。而女性在危机时刻表现出来的比男性更胜一筹，但是当公司渡过难关之后，玻璃天花板又会重新关闭，因为相对女性而言，男性在公司进展顺利的时候就表现非常出色。就是公司顺风顺水的时候，男性就会比较出色一些；，嗯、但是遇到困难的时候，女性就比较出色一些。可是对于女性求职者来说，他们更愿意尝试一下，
1: 这是普遍现象。这是个
0: 普遍现象，嗯、虽然或许会从顶峰跌到悬崖底下，但是他们还是会为这个晋升高层的机会去努力一下，去挽回很多公司的利益。嗯确实，你看我们现在看到这个英文系主任其中的金博士，他其实就面临着这个问题。对，他在特别困难的时候上来，确实引发了很多的舆论的问题和漩涡。但是他这个舆论漩涡最后导致学生们都冷静下来
2: 了
0: 。对你看到影片的最后，他在这个漩涡结束之后。他也成功的被拉下来了，拉下马了之后，嗯、他完美的跟曾经的那些激昂的学生们坐在一个教室里，大家一起在感受诗歌的美好
1: 。对，嗯、说白这个学生就是看不惯他当系主任，当老师挺好，
0: 跟<笑>跟学生没有关系，是他的管理层的问题啊。嗯、但是学生又是一个问题，学生就是他们太容易被保护得太好了，但是他们又太容易被煽动。他没有太容易认为自己是那个站在道德制高点上的人。对，
1: 二十、嗯、岁出头的孩子
0: 嘛。我在想，就是这些学生，你如果要给无耻家庭当中的那一群孩子的话，这一件事他们肯定都不当事儿，对，是吧？嗯嗯、因为他们是在社会底层，真的是吃过一些东西的长大的，对吧？嗯、他们能看到一些真正社会底层的一些问题。像我们看《我的天才女友》当中，莉拉就跟莱侬说：“莱侬，你根本不了解你面对到底是什么问题。”嗯嗯，他、嗯、其中的罪恶根本就不是你说的那么简单，你只是用一些非常浮华的词去堆砌你认为的思想而已。
1: 对他可以讲大道理
0: 啊，哦嗯、但是真正的生活哪有那么多大道理？而我们现在看到的一些学生，就是因为自己认为的一些大道理是对的，对他们才积极的往上冲。你看，除了他要解决的一些代际问题，他还成为英文系本身的，你看学校本身的动机也很有问题。学校不断地把它扔出去，出现问题的时候就把它扔出去，嗯、不断地扔出去，到最后面临消费的上帝。因为在美国那样的大学，学生就是你的消费者嘛，学生就是上帝。其实他们这样的也有一些问题，就是学生在选择你这个课的时候，会肆意的去改变你这个课程的安排，对，是吧？嗯、他们完全是那种消费主义去导向的。当然。嗯这也会让你的课程做一些微妙的改变，但是你要做巨大的改变的话，这就跟你之前的教育初衷是有问题
2: 的
0: 。嗯,嗯，你看志远，像这个金教授，他之前在成为英文系主任之前，他就曾经非常自豪地说，因为他也是英文系的嘛，他就说，<对>你知道最近三十年英文系的学术期刊都发生什么翻天覆地的变化吗？有情感理论、生态批评、数字人文、新物质主义和图书史。他认为这一切都是非常正向走的。对，嗯，但是没有想到的是，他真正面临的问题是，大家发现那些拿着最高津贴的老教授们，他们的课程三十年都没有变过，反而不会吸引学生们。嗯
1: 、对
0: ，嗯，他以为能做出一个很大的改变而在看到这个影片的最后，才发现，就看完这六集，差不多花了三个小时，<对>我们基本上一一气呵成的啊。我们发现，其实，在食物链最底端、最理想主义的、最单纯的那一群人，反而是那些教授们，嗯、他们才是被保护得特别好的人。<对>学生在套路他们的时候，他们完全不自知
1: ，没上过班似的，就就跟大学校一毕业就进入学校
0: <笑>哎，是他们就是这样的人。嗯,嗯，我觉得。你看，其中有一个细节，不知道你有没有注意到啊？对，男主角就是我们的比尔教授，非常有魅力的比尔教授。他在中年丧妻之后，他不是有一段时间很沉沦吗？嗯，在这个过程当中，有一个特别漂亮的一个女学生，嗯，在路上接了他上学，对，还给他送了桃子派，就一路示好。后来才发现，哎，是女学生在套路他
1: ，对，是吧？啥意思
0: ？你没有看懂那一段吗？没。你觉得真是那女学生被她的魅力所倾倒了
1: ？没，我觉得就是个很友好的行为，我都没往那儿想
0: 。嗯，那你还是没看的仔细啊。嗯、是那个女学生想要成为一个知名的作家，<对>她需要有一个知名的作家给她推荐到自己那些好的编辑手里，嗯、把她的作品推荐过去，才有可能让她的作品出名，是这个意思啊？哦嗯
1: 、想走个后门？
0: 对，那个女学生，你看她本身就不简单，她是校董的女儿。本身家里条件非常好，嗯，嗯但他就差一个让自己出名的机会，对，他又不可能是直接是用校董去施加压力，因为他们没有这方面的权利、方面的勾结，对
1: 对，他们毕竟是那个教授职校，不是那个官僚职校，对,对
0: 所以他就只能通过自己的一些套路。一开始你看他旁边的那个女生就在问他，你说你看上他什么了啊？他大概的意思就是他那么颓废，他上课的时候还经常迟到，然后这个女生就满不在乎说。啊……’啊，他刚刚失去了妻子，他很颓废，他还很性感，但是说的云淡风轻。<对>那个时候我就觉得有点疑惑，因为真正一个恋爱中的一个女孩，如果真的是对一个教授倾慕的话，她不可能在说这些东西的时候云淡风轻的。她在给那个教授送了桃子派，然后在询问那个教授的这一切的时候，后来，那个教授也以为。自己某些方面吸引了这个女生，对。但是那个教授他为什么就能破这个女生的功呢？是因为他守住了自己的清高和底线。他如果是一个往上爬的一个人，那个女生完全可以讹上他，就说这个教授对自己动手动脚，对,对自己进行了性骚扰。嗯。但是那个女孩最后出现在那个教授面前的时候，没有想到，那个教授不是也说了很多，还、啊、是我们不可能怎么怎么地啊，就是还真的认真了这件事儿哈。<对>然后那女生说：“你想多了。”我<笑>我是希望你看看我的文章，你然后给我一个好的评价。其实那个言下之意就是，看看我的文章，把我的文章推荐给你，认为好的编辑那儿去。嗯
2: ，
0: 在影片的最后，其实一切为什么好的小说跟好的影视剧它能吸引我们呢？是因为我们在看很多的欺骗，它给我们很多欺骗，对，给我们的很多的假象，让我们打破这个假象，到最后才能挖到真相。不只让
1: 当局者迷，让观众也迷
0: 迷迷得不行，嗯、你。看。然后那个教授在自己非常失意的时候，被学校完美的赶出来之后，他拿着一沓应该是作品吧，拿着一沓作品在那儿深刻的思考，然后在那儿贴那个便利贴，还有加上备注。我们以为他真的是因为那女孩写的东西而沉浸进,进去，他认为那女孩写得好。没有想到他最后也是因为自己的清高和自己的底线，他认为他的那个助教写的更好，他把他的作品推荐到自己认为好的那个编辑手里，让那个助教成功出了书。而没让校董的女儿尝成杰出。对
1: ，因为那个助教确实是，嗯、呃，估计学的也不错。学的好才能当助教。对。嗯、二这二是他确实也缺钱。
0: 对，嗯，嗯他助
1: 学贷款挺高的、嗯
0: 。但是我看，呃，比尔教授他做出来这些事儿，你可以看出来，他是因为这个助教的才华。他如果光是因为你缺钱，他是不会这么做的。<对>嗯，所以你就看人吧，你在很多的事方面也是通过我们个人的一些浅显的经验啊，发现真的就是这样的。嗯，你通过自己的那种，应该不能说是愣，只是通过是自己的一些底线。你如果是保住自己的一些底线的话，你会发现很多事情，就算对方有很多的套路，<对>想要去套路你的话，但是你只要守住你自己的底线的话。以无不变应万变，你全部都能把他的那些套路破功了。那女孩的套路就特别多，嗯、你看那些学生，那个女孩就是其中一个非常会套路的人。另外那些学生在课上的提问，哇，你是身为一个身经百战的一个教授，真的有的时候会应答不过来的。对，嗯，尤其像大农村那样的地方，大家都是言论自由嘛，想说什么说什么。但是这又引发另外一个问题，就是当你想给他们传输另外一些。世界观和价值观的时候，当然你不是说硬传输，只是告诉他们有另外一种可能的时候，他们会把这个话题给你转向另外一个地方，<对>比如像在讲白鲸的时候，<军><笑>对，讲白鲸，然后大家在讲梅尔维尔和自己的好友霍、嗯、桑在通信，结果底下的学生就说：“我我们只想知道梅尔维尔家暴的事。”<笑>就是让你有的时候课程进行的非常都是渣子，<笑>不不不不，都不是<笑>啊！你说他们认为都是渣子，<笑>不是
1: 但学生，嗯，有多好的条件去那么好的学校上学，
0: 嗯
1: 你就觉得自己已经好像。这半瓶子灌得挺满的，这跟年
0: 轻人的特点是比较像的。<对>就是比尔教授，可能他们在年轻的时候也面临过这样的一个问题。比如像、啊、比尔
1: 教授比他们优秀的多，你像他剧中好几个回忆的点，说这校长的桌子那个桥段呀、啊，嗯、他就是那个学校毕业的，他也一直留在那个学校任教。嗯。嗯他就是当年的高材
0: 生，嗯，就是这样的人太少了，所以这样的教授也特别少。而且我们也能从侧面发现，一个人要成为学校的教授的话是非常非常难的。对，嗯，他得经过你同级的一些前辈的推荐，
2: 对，得写
0: 推荐信，而且大家不断的给你评级。<对>关键是这个学校让你，如果你是个名人的话，让你成为终身教授的话，<对>他也有自己的利益的考量，并不是因为你在学术上做出了多大的贡献。当然，有的也是确实在学术上和其他的一些事情上做出巨大的贡献的啊。但是有一些，就像大卫杜楚尼这个事件，就很大的讽刺了很多高校请明星效应，对，就为了增加一些噱头
1: ，所嗯，希望别人报这个课报的多一点、嗯
0: 。对，就像大卫杜楚尼，他其实，在。金博士的眼中，他并没有任何的资格去教那些学生们。他写的论文都没有写完，他写的博士论文都没有写完，而且他的那些理论都特别老，都二十年前的东西了。他认为，你如果现在你想去成为我们学校的荣誉教授的话，你想教这门课的话，代代替比尔这样的人，你必须得对现在的这些东西有更多的了解，而且你有丰富的知识。但是这方面，身为一个明星，真的太难了。因为他每天要应对那些东西，可不是说让他能静下心来看书的。对，嗯，所以这里面这些问题，一个是学校的一些问题，另外一个就是现代教育的一些问题，嗯、还有一些就是左派现在形成的一些舆论风向。但是，他确实这部剧他优秀的一点是，虽然左派跟我们形成了很多政治正确的一些舆论风向，让一切、嗯。发展的非常混乱啊，但是他没有给你明确的说左派这个舆论方向到底好不好，这个政治正确到底好不好，他让你自己去思考
1: 。因为校园嘛，校园是世界的另一个生存环境，嗯、它学术方面偏左一点好，否则你看他们学生虽然上课提问啊什么的挺不着调的，他们肯定是没有说加强思想教育，反而变得特别学术开放，会有各种的问题。但是总的来说呢，学术想进步必须得有这种方向性的。
0: 嗯，这也是我后来就想出来的一些事儿啊，就是当年比如像女权主义，很多女性她冲到赛马场，然后被马车撞死，她就为了争取一些权利嘛。所以你不能说这个东西完全没有效果，但是每一个时期每一个时期做出的一些进步跟改变，它必定会引发前期是一些混乱，<对>大家只是在混乱当中慢慢地找到平衡。嗯，但是你又能看到这个混乱当中有很多人，他是非常不理智的，他希望把这个球越滚越大。有的人是希望这个球小一点，大家温和地往前走，但是有的人希望越滚越大，反而成了让大家非常秉情的纳粹主义，会成为这样的一个动机的啊。嗯、你看，像我们现在看的英文系主任，两个主角他一直在试图跟各方在角力，他试图让这个东西慢慢地平息下来，对，很有意思啊。还有另外一个，我就看那天看一篇文章，就看南京大学外语学院的英语系的一个教授戴汉松老师，他就说了一句话，我就觉得这句话真的，对于今天来说特别有价值啊。他就说阅读文学，他说英文系其实是非常重要的一个系，说阅读文学就是不断的训练自己的审美能力、思辨能力、对道德的复杂性的认知。嗯，在不断走进那些伟大的文学作品的过程当中，我们会对这些后真相时代泛滥的各种胡说八道产生免疫。这也是英文系教授他们当中也说过这句话。
1: 对
0: ，这就是英文系存在的一个价值。像乔治斯坦纳他也说过，如果你不懂外语，就无法了解真正了解你的母语。
2: 嗯，如
0: 果你不去了解西方文化，那就无法理解真正你本国的文化。对，哎，这点说的特别好。我们如果不去了解西方文化的话，像现在像我们有点，<对>有一些时候，老一辈就希望什么闭门造车，嗯、你到,底你
1: 到底是受了什么样的？东西影响你自己也不清楚，嗯、对，有的东西以为你自己的有些东西是天生的，嗯、传承下来的，其实到底你什么东西是传承下来了，什么东西没传承下来，后来你到底传承的是什么，这些东西你都未必知道，嗯嗯
0: ，嗯所以你得去多方面了解，就像你听到一个八卦，你听到哪个哪个婶儿跟哪个哪个叔的一些故事的时候，嗯、你不能因为就这个人说了这句话你就信他了。你得多方面去了解，去全面的去看到每一个人的角度，你才能把这件事儿整理出来。就像我们看的很多本格推理是一样的，本格推理不就是吗？它不断地找线索，不断的通过这些线索，像七零八碎的东西，把真正的这个事件始末给你整理出来。但是你不去找线索，你光听一个人的道听途说，那你这件事儿肯定是有问题的，对，是吧？所以。我还是希望，就是那些更小一些的一些小朋友们，他的一些家长们，能够有开放的态度，让你的孩子们去更多的了解一些西方的文化，这样呢，他会更爱你本国的文化，对，可以激发出来他的另一种思辨精神。<对>就像很多人在去国外留学，哎，看到国外那些学者去研究李白、杜甫，他反而觉得哇，他们研究的这么好，原来李白跟杜甫的诗有这么好。就他以前学的时候，他完全没有任何的感觉。当那些西方学者在研究这些的时候，他反而觉得原来他没有这么优秀。<对>这才是因为有了开拓的精神，有了对比，你才能知道你当下的一些东西有多么珍贵。如果你把这些东西全闭塞住了的话，那你能接受到的一切知识都是没有根基的。<对>你会觉得这一切知识都是飘忽不定的，你也拿不准他到底是为了什么，他怎么出来的，他又怎么结束的。是吧？
2: 嗯，
0: 还有我们的女主角，女主角金教授，她面临的一个困境，从小她就是抓阄的时候，因为她是一个韩国人嘛，韩国人跟中国人特别像，嗯、抓阄，抓阄的时候她拿了笔，那个笔就代表她未来是学霸，就爱学习，所以她的母亲就委以重任，就天天让她学习，就为了事业。后来她真的成为一个学霸，嗯、也真的成了一个教授，但是她错过了生育。这让让他也比较遗憾一些啊。领养了一个墨西哥裔的一个孩子之后，因为他以前没有经受过家庭方面的一些训练，就家务方面一些训练，所以他不会做饭，<对>这就是一个问题，导致他的女儿跟他之间的一个沟通很有问题，因为他没法兼顾事业与家庭，无法领养女儿的达成共识，还要面临很多主流社会的一些压力，比如像支持比尔被拉进舆论漩涡，一切都非常的糟糕，在。伊恩麦克尤恩， e、wen, 他曾经写过的一本小说《儿童法案》里也探讨过这个问题，说女性如果进入到职场当中，如果你走到高位当中，你就会面临很多压力，你的母性压力，你成为母亲的机会，嗯，还有就是女性与社会的关系，在这里他其实都讨论到了。大家在看的时候，嗯,嗯，你看短短只有三个小时，但他通过一地鸡毛的一些事儿的时候，让你侧面了解到。这些问题在现实社会当中，它确实在发生。而且，像我们刚才说，左派有的时候可能做的有点偏激，但是也确实让一些人在没有偏激的时候捞到很多好处，让那些人高傲自大。比如像白人男性所代表的象牙塔底下那个骑士，与忽视女性的力量，也确实是无意中在伤害他人。我就记得在第二集当中，他们不是校董跟学校领导之间有个酒会吗？那一段让我觉得特别有意思啊，就是校董在看到金博士那个飞了叶子之后的那段演讲之后，他们就在那儿调侃说，虽然他是个小个子，但他很勇猛。两个人就调侃，旁边是院长，嗯，然后校董就说这应该出自威尼斯商人吧？院长说哦，这是冬天的故事里的赫米奥纳，这其实都是莎士比亚的作品嘛。对，结果这个时候。他们里面那个麦凯教授也是黑人女性教授，嗯、一直想评级评不上去啊。嗯、他在旁边搭话了，说：“其实这是《仲夏夜之梦》里的海伦娜，你看从这一点就能知道麦凯教授其实是一个文学功底相当扎实的一个人。对他连他里头说的每一句话，他都能给你调出来，像调书袋一样。然后院长就用非常鄙夷，然后非常轻蔑的那种话说：，哦，啊你，你你叫加斯敏对吧？”
1: 呵呵<笑>意思是你是谁啊？<笑>对
0: 我根本就不知道你叫啥哈。然后这个时候琼就出来了，就是那个老太太，你看琼就说：“哦，她叫麦凯，她是博士，她是未来的教授，然后她是未来什么文学的领头人，怎么怎么样，说了一大堆，就一直在夸这个麦凯教授，在支持她作为女性啊，在支持女性。结果院长听了半天，他其实完全没有听进去，他说：琼，看来你跟酒吧混得很熟。”<笑>就用这句话完美的打发了琼啊，把琼气的。但是琼他也为了自己的风度，没跟那个院长当时就发飙。然后琼又说了一堆麦凯教授的一些优点，结果院长直接就说：“哎，我好像还有别的事儿，我要走了。”马上就把自己给支开了。支开之后，琼就在那骂：“快走吧，你个混蛋！”<笑>你就看他，其实他们之间那些矛盾其实由来已久了。对，嗯，而且在他们的院长想要剔除掉三个资历最早的老教授的时候，竟然只把穷的办公室安排到了健身房旁边。对，其他人的办公室还是宽敞明亮的，还是在原来的地方。你看，这就是男女之间他的一个对立和区别。他们是研
1: 究文学和哲学的一个学院。对，结果他们的院长却、就是。特别的那种的嗯，腐、迂腐和
0: 保守是，嗯，在这个过程当中，你说它其中的那些矛盾出现，其实我们可以看到它会必然发生。金博士的这个引子只是一个他们其中一个小引子，<对>在未来这样的东西，它会慢慢慢慢让大家接触到。它的一个平权的重要性，所
1: 以他们也就欠左、嗯、左左派折腾呢。<笑>因为一个社会，你不能一直右的，一直左的。嗯、他们这种的四年八年一调节的挺好的。嗯，因为你左的时候呢，经济会好一点，有的时候会糟一点。但是你的开放呢，带来的新的元素的进入，像移民的宽松，嗯，等等问题，嗯、都都会。对这个社会有所调节，嗯，但一直下去肯定要有问题，嗯，所以右呢上来要保证一些传统的东西，嗯。嗯
0: 他们好的一点就是他们一直在摇摆当中寻求一个稳定，嗯，<对>但是他们那种过度的那个左也让他们失去了很多优秀的老师，就像比尔教授，嗯，比尔教授就像一个可怜的小白兔一样被大家每天争执推搡，但是比尔教授最后说的那句话让我觉得特别感动，就是他在递交跟大家谈判的时候，跟整个校董和校方的谈判的时候，他最后金博士说：“比尔教授，你还是说一些话吧，就是给自己争取一些权益。”结果比尔教授这个时候。他说这段话我觉得特别好。他说，要成为英文老师，你必须爱上故事，爱上文学。做这份工作的时候，你就是在试图从别人的角度看待问题。你想占据一个不同的空间。当故事看到一半时，你面前有各种可能。而现实生活当中，无论压抑程度，都没有多种的可能。文章是活生生的，文章是一一支舞蹈，你跟他一直在进行对话。有的时候，当你特别喜欢一首诗，你每次读的时候，你就会学到新的东西，你觉得自己被他改变了。但是这是一个非常复杂但忠诚的一个关系
1: 。说的真
0: 好。嗯，它代表的就是他真挚的对英文、对他们的文学的一个爱，但是这种爱学生是看不到的，校董也是看不到的。校董反而是因为怕惹事儿，嗯，把他给挤压下去了，嗯、就他成为一个舆论的一个牺牲者。但是校董并没有看到他真正自身的一个价值，而且比尔到最后。他被校方赶驱出去之后，他没有签那个和解协议。如果他签和解协议的话，<对>他未来后半生会活得非常的富足的，<对>因为他们在辞一的一个人的话，会给你很丰厚的辞退金的。对，嗯，你看那个时候，比尔说，我差点就去巴黎完成我的写作梦想
1: 。他是终身的那个任教，嗯，想跟他解职还有
0: 不少钱嗯，嗯，但是他的负面就是你无法去任何一个学校再继续任职了。其他学校不会聘你，所以比尔到最后他没有签和解协议，他还是用微乎其微的机会去争取和这个学校打官司，还想争取回来继续当老师，因为他喜欢任教。但是他后来在跟金博士两个人喝咖啡聊天的时候，他说我的钱只够供我到这周五。<笑>然后金博士说，呃，那我们家需要一个保姆，因为比尔跟他们家小女儿相处的特别好嘛，比尔是个女儿控。你<笑>。我们家缺个保姆，要不这样的吧？你来我们家，然后我给你时薪十二块钱。比尔说：“<吧>那好，十二。嗯”然后比尔说：“那好。”结果金博士当时就调侃说：“哎呀，你简直了，你连调侃价都不会吗？”<笑>然后比尔说：“那十五吧。”那金博士说：“没有可能了。<笑>”大概的意思就是说，比尔这个人他其实除了教书，啊、对他其他任何一方面都是个废材，<笑>他不太了解现实的生活当中的一些困局。让大家去争取的一些东西，他只是在教学方面他争取的特别多，<对>而且他刚才说的一点也特别重要，对于现在左派的一个冲击和左派的一个当道的时候，他这点说特别重要，就是很多学生他看到一个事件的时候，他并没有关心这个事件的内核到底是什么<对>和事件的始末到底是什么，他只想在中段无限的把自己的情绪散发出来，<对>而且。现在的学生他不好好读书，
1: 嗯
0: ，就比如像他们关心梅尔维尔打老婆，对，他
1: 怎么对，来干啥不
0: 知道，对对,对，关心什么雪莱他们曾经有好好几个情人，就这些事儿，他们并没有读过梅尔维尔的书，也并没有读过雪莱的书，他们并不想知道他们这些文学的背后，他们写出来一些优美的东西到底是因为什么
1: ？那些书里面的主人公也好，人物也好，只要有行为不端正的地方，嗯，就抵制这一切。
0: 这也是我在教学当中，我你看，虽然我是一个小学毕业的人啊，但是我也有幸啊，和那些学生的不幸啊，我成为他们的老师，教了一些岁数比较大的一些学生啊。但是我在教学过程当中，我也深刻的体会到比尔的一些困局，就是现在的孩子确实不爱读书，也也可能是因为我教的有问题，我没有挖掘到他们喜欢读的一些书啊。我们跟他们在聊一些东西的时候，他们也马上给我岔开，嗯、说：“老师这个人，他不是一个不爱国的人吗？或者老师这个人，他他思想、思德有问题啊？”我当时我就翻白眼了，我说：“人是特别复杂的，对人是一个你完全无法去洞察他真正动机的一个生物。”对，有的人，比如像、嗯、很多人现在不是在给秦桧洗地吗？你看、嗯，也也确实，人秦桧他确实是一个政治的牺牲品。你看，对。但是当时为了塑造他，也是一个政治需求。对。对但是你不能去否认秦桧，他是一个很有能力的人。对。嗯、啊，像一些文学和作家，他确实在私德方面确实是有问题的。我
1: 们没有摆秦桧的立场啊。嗯嗯。
0: <笑>但是他在写一些文学作品或者是一些艺术作品的时候，他也是相当厉害的。比如像很多人在看到鲍勃·迪伦在拿到诺贝尔奖的时候，啊、诺贝尔文学奖的时候，就开始我看的一些中文媒体，当然外国媒体可能也会这么这么干，说鲍勃·迪伦他的思德有多么差，然后他曾经丢弃了哪个哪个女朋友的怎么怎么地怎么地，我就觉得你身为一个人啊，人都是动物性的，你看你身为一个人，你不能说他那些东西做的完全对，
2: 对
0: ，但是你又不能否认一个人。他在做文学和艺术的时候，如果这个东西他特别好的时候，他是在那那个时候散发很多神性的。他也确实，他有深系国家，或者是深系民族，或者或者是深系人类，或者是深系这个宇宙宇宙的。他能散发出来很多好的东西。<对>这些东西滋养你，你读进去，你就不会那么极端的。嗯，就像我真正读书读很多书之后。我不会去再去关心那些作家是不是私德有问题，我反而去关心他很多事的一些动机到底是什么。对，关心完了，我能更能思考出来，曾经我遭遇的一些人和事儿，身边的一些人和事儿，他们曾经的那些事儿的动机是什么？让我思考的是这些东西。嗯嗯，让我们觉得。人性的灰度真的很大，如果你不了解这些人性的灰度的话，那你怎么去了解这个世界呢？你认为一个人就是非黑即白的，如果他稍微说错了的话，那他就是十恶不赦，那以后那完了，这个世界上人都得死光了，连你自己你,你也无法存活。对，因为每个人都无法说你这一辈子你做的每一件事都是特别正义的
1: ，没有动摇不了的牌坊。<笑>
0: 嗯、是的啊，嗯、这个说的特别好啊。还有就是他们在最后，我们再跟大家说一下它里面的一些流量的一个问题啊，就是他们那个麦凯教授，麦凯教授他有八千个粉丝，但是麦凯教授的一些他在教学方面的一些做法，其实我不是完全认可
1: 。我也是，是吧？真的是哄小孩玩
0: 。他过度的迎合了那些学生的爱好。对。你看那些学生，他们在确实 hip hop 把这些东西街舞啊什么那些东西放在课堂上，可能会让大家觉得很新鲜、很有意思。但是你在阅读的是严肃的文学。对你反而，他们在把这些东西换成歌词的时候，反而会让那些学生，尤其是那些有色人种的学生，把这些东西真正好的东西都给你剔除掉了，就像一条鱼似的，<对>真正把那些能吃的地方给你剔除掉，<对>只说那个鱼刺。我们只要把那个刺拿出来，大家一起战斗，战斗。你看他们歌词里说的都是女性。有色人种，嗯、然后他是个男人，他是个白人男性，巴拉巴拉巴拉吧，没是、嗯、哪一句歌词都没有说到真正这本书里想要表达出来的那些里面的探索未知的那个精神。嗯，嗯
1: 因为他黑裔的人，他是比较擅长那个说唱，嗯，还有歌舞。
0: 不过他那一节课我还觉得挺喜欢的啊，比如说、那个、说那个性爱与文学，<笑>这一点我觉得还挺有意思的。他可能是想通过这个。性爱文学这个标题，把更多的年轻人吸引到他的课堂当中，让他们把这个噱头拿出来，让大家才能体会到这个文学当中背后他讲的是什么样的东西。这个我在课堂当中我也经常会用，我为了吸引大家的注意力，当然我推档呗，差不多，我就会说一些，比如像最近热门的一些英剧跟美剧，比如像名书，讲的是女性。工作者就是某些性工作者，嗯、他们的一些故事啊，我是通过这个，然后跟大家探讨《羊脂球》嗯，啊，然后还有其他文学当中的一些女性的地位，然后还有就是作者的一些他的文学当中的一些表达，对，然后哎，你看这个时候学生们就很踊跃，嗯，但是你干干的跟学生们说，你能看出来莫泊桑那些文章当中他要表现的哪些东西呢？学生们啊，是。丑恶的资本主义嘛，就每一个学生都给我同一个答案，我那个时候就超级崩溃。<笑>咱们的教育是灌输给你的东西，不许你去问问题和回答问题，
2: <对>这也是一个弊端，嗯、
0: 啊，这样会导致很多学生不会思考，真的他不会思考这些东西。你在问他曾经学过的那些东西，或者让他看过那些东西的话，统一一个答案，揭露资本主义的丑恶。<笑>会让我很崩溃，所以未来我就只能通过这样的方法去激发他们的一些东西，激发他们的一些想法。但是后来我发现，有的时候我也有有意在灌输给他们一些东西，我也很难去把握这个尺度。所以到最后我就不干老师这个行业了。<对><笑>真的这个尺度非常难把握。所以我在看英文系主任的时候，我发现每一个老师都不容易啊。我说的是那些好老师啊，师就像我这样的好老师。<对>那些就直接灌灌输给学生那些东西，完全不按讲义，不是完全不换讲义的那些老师，那不好意思，那我只能贬低你了。<笑>今天给大家说的这个就特别有意思啊！当然，最后还是跟大家分享一下麦基那个时候我们在上一期跟大家说的麦基大师他的故事里，他曾经说过的一句话，我觉得对于今天我们看到的英文系主任这个剧本也是很重要的啊。嗯，他说：“我一直对写好故事的人心存深刻的敬畏。”设计故事能测试作家的成熟度和洞察力，测试他们对社会、自然和人心的一个动机和洞识。故事要求有生动的想象力和强有力的分析思维。自我表达绝不是问题的关键，无论自觉还是不自觉，所有的故事，无论真诚还是虚假，明智还是愚蠢。都会忠实的体现出作者本人，暴露其人性或人性的缺乏。与这一恐怖的事实相比，写作对白便成为甜美的消遣。嗯，对这个整个的故事架构，我们今天对这个英文系主任的故事架构，我们觉得特别的赞。我们对他是给予差不多八分的一个评价。嗯，我觉得它里面精妙的故事里，就像麦基他曾经说的，不是过度偏激，它里面有很多明智和愚蠢的东西，嗯，都让我们看出来了。而且它暴露作者本人的本性，嗯，我们也希望未来能看到更多这样的一些短小精干的一些好的剧集，不会耽误太多时间，但是它里面表达的东西真的特别丰富。而且它里面对于亚洲文化、亚洲人在美国生活的时候那个家庭的维系关系也说了很多东西，还有就是他们抓周的那个点让我印象特别深刻。嗯、比如说他小女孩有一个含义的一个小女孩一一周岁的时候在那抓周，有一些挺讨厌的七大姑八大姨就拿那个美元在那专门动那个美元，让那小女孩抓住她的注意力,注意力哈。然后这个时候你就能看出来，就亚洲文化跟欧美文化之间的一个不同。嗯，比尔身为一个白人。误打误撞进了这场聚会，他看到这个场景的时候，比尔就觉得非常崩溃。嗯、他们的欧美文化认为，你应该把自主权交给自己的孩子，对,对吧？你不应该去主导孩子。<指定><笑><笑>对，在他看来，这就是非常无耻的一个行为啊！嗯、但是在亚洲文化看来，孩子就是一个孩子，我们应该去主导孩子。对，我们应该去掌控孩子的一切，这才是完成我对他的一个照顾。嗯、然后我认为他未来应该成为一个有钱人，我就动一动那个美金。
1: 我孩子当祭品了，就是从小上学个<笑>呃琴，学个唱歌，嗯、其实就是为了聚会的时候给大家展示一下。就是逢年过节，孩子都被当成祭品拉出来表演的节目。当然
0: ，我们也不能完全用这样的非常昏暗的一种想法去想象他们。嗯、他们也许是想像我们说从亚洲出来的虎妈虎爸。这样的一些教法，他们也希望未来，当他们已经去世之后，对吧？已经消亡于这个世界之后，<对>自己的孩子能有一个技能能够傍身。因为亚洲文化当中，大家的竞争真的是太残酷了。对，嗯，跟欧美他们那种宽松的竞争是没有办法比。<对>所以在这种条件下，大家认为我去主导你，我去把你的人生安排好，这才是我对你最大的一个，对,对我自己也是一个最大的安慰。嗯，在这个节目最后吧，你有什么想说的吗
1: ？我觉得它是第一个大学教师的职业剧，你对学文学专业的那个环境呢，有能够窥探小的究竟
0: 。嗯，整
1: 个剧的制作呢，嗯，还就是个舒服吧。完了，剧情呢还是挺紧凑的，挺好看的
0: 。它这个剧本非常的扎实，比如像之前他在第一个镜头当中那个人 t Chair。他其实双关语，他既是系主任，嗯、也他也是椅子的意思。<对>而且女主角吴山卓，他第一次进到他那个办公室新办公室，坐在那个椅子，椅子就坏了。嗯。那个椅子就代表他其实在这个办公室他是坐不下来的，对，就代表后面的一系列的一个事件<对>让他如坐针毡，让他最终被把他给赶下去，让他没有一个椅子可以坐
1: 对。对这个剧对亚洲文化的那个探究也比咱们说早期的美剧的或者电影里的影视作品，嗯，呃，要深深度深一点。嗯，但以前总是，呃，他们甚至对亚洲有一些刻板整,整,整个亚洲他们都分不分不清了什么是韩国，什么是日本。什么是中国文化？甚至语言方面，他们都是瞎诌的。这个剧呢，稍微下了点功夫。嗯嗯，就像《金氏便利店》那个剧里，<笑>金氏便利店纯是韩国人的文文化氛围范嗯，他就不会，呃，因为因为是老外拍的，他就瞎给你诌点。就韩国、日本给你混在一起哈
0: <对>、啊。韩国跟日本的文化还是非常非常大的区别、嗯。虽然
1: 他演员里有中国的，有韩国的，但是他整体给你表达的氛围，嗯，和他们的呃族群的生活习惯是绝对是。靠谱了
0: 。虽然这部剧它是一个看上去是小范围，它是关于学术圈那些职业大学老师之间的一个职业剧，但是它其实反映出现在我们当代。世界，尤其是像美国地区，它面临的一个真正的问题，就是大家的这个左派横行之后，它的一些大家的贫产问题，还有其他的一些权力当道的一些问题啊，还有一些就是人真正的一个困局和能不能解决这个困局，或者是你极力的想要去为自己争取一些权利，反而把自己放在一个非常危险的一个位置，比如像那些有色人种，他们大声的要奶喝，反而会让大家把你放到一个特别尴尬的一个位置。就是我要极度的照顾你，哎、但是我不想去看你有什么样的成就。反正我没有把我的眼睛遮起来。好好好，我来哄你。对,对<吧>他们自
1: 己来说也是耽误呢。嗯，他们进了学校也不好好学，研究说唱了。呃，有好好
0: 学的，重要的。有好好学的。我们说那些好好学的，真的是很厉害，也
1: 是少数群体的。你像中国，像他那个助教的女孩，感觉就不像是韩裔了，简直像是个华裔的孩子。我们不知道，嗯，他表现的挺像的，他学习就很刻苦。嗯，像这样人就出不了什么风头了，对啊，而且对他们的资源来说，对他们的公平性呢，左派给这些亚裔带来一些公平性，但是还是不够的，好处全让他们。他们这种公平性。看上去是特
0: 别的畸形
1: 。嗯、是这样的，是因为他们呃黑裔和那个墨西哥裔吧，他们对政治方面扮演的角色，他们很上进，他们比较较劲头。咱们这个群体呢，因为有一直有习惯，就是不敢靠近那个东西，所以也失去了很多相关说话的权利。在还是群体太少，对，基本基本在他们那个环境中，嗯，华裔群体还是很少的，占比比黑人要少得多。嗯、而且再加上不爱吱声，嗯，不不要说是自己能像那么黑人那样的抢饭吃了，嗯，就受了委屈都。基本上是很难有立足的这个安全、那个，对，所以
0: 这部剧集它反映出了很多有色人种之间争取权利的一个区别，也是面临现在的一个问题。当然，我们希望这个问题慢慢慢慢是都在解决，嗯、然后世界大同。
1: 过分的，他是想解决教育资源的不公平
0: ，但是现在你这么政治正确，教育资源反而更不公平，平、嗯。
1: 拉低了。比如像
0: 他们每次在招生的时候，对
1: 大学招生的标准，
0: 对你黑必须得有一个亚裔，然后必须得有一个非洲裔。必须得有几个指标，怎么怎么样？嗯、对对对，嗯、而
1: 且必须得有女性怎么着了？对，完了反而挤
0: 掉了那些真正对学术上有研究的人。嗯、因为他
1: 们的说是黑人的，从小的生长环境呀、啊，受到的教育资源不公平，嗯、所以他们考大学给他们的条件非常低。这样的话，他们即使上即使上去以后，能不能在那些专业性强的课，即便是自己挑自己想选的课，他能不能啃得下来？也是个这
0: 个能不能啃下来，那就是他能力的问题。<对>但是无形当中给他的机会给其他人不公平。
1: 对，给给、嗯、给其他人，你像亚裔孩子，如果说是，呃，因为啥呢？嗯，人口比例来说，亚裔跟非裔比，亚裔是少一些的。嗯、但亚裔孩子，我敢说。不敢说个保个，十个有八九个都是学习好的孩子。嗯、那你说能不能，呃，给你黑裔一个，给我们孩孩，给我们亚裔孩子或者给我们华裔孩子五个，行不行？他肯定也不让。那这样的话，如果就一个一个的来的话，那我们孩子，呃，华裔的孩子是不是很吃亏？这样啊？因为你是个街头混混。家庭长大的，你们都是，这整个社区都是，我们不是。如果大家都凭成绩上的话，我们谁也不怕，白人也不怕，谁也不怕。如果我们凭成绩和社会承担能力，包括我们在高中的时候，呃，参加什么社会活动也好，是打工的经历也好，都不太输给白人的。但是这个无形当
0: 中，个个他我我也知道他们，他二的二
1: 代移民也好，一点五代移民好，一点都不差。嗯
0: ，但是我也能知道他们其中的一些调配方面的一些想法。他们希望通过让这个非洲裔的孩子上来，虽然他的能力可能是有一些啊，我们只是说有一些，但是也有的学的哈，这个族群对。他们就希望通过这样的方法，让整个的族群的文化水平提高。
1: 妄，这是妄想。啥叫族群
0: ？咱们不能说妄想。他们也确实做到了一些很大的改变。像我们看到很多优秀的一些黑人演员，他们确实都是那种高知分子，也确实从他们的气质上，我们可以看出来。每
1: 一个族群有他的固定的生活习惯和文化传承。这个是你改不了的，这是个大面上。当
0: 未来大家都互相混居、混血的时候，这些东西是会被改变的，那是未来的事儿了。当然他们现在想要试图用这种方法做出改变，但你要说一个真正好的调和的办法，我们也想不出来。对，这是一个很难解的一个问题，这就是在英文系主任当中他们最后都没有解开的一个问题、啊。对，所以在节目的最后，我跟大家说一段就我自己的一些感想，来结束我们今天的节目。嗯<哼>，我我我的感想，因为。因为我曾经也当过老师嘛，非常不幸啊，那些学生遇遭遇我这样的老师啊
1: 。别扯了
0: 。但是我想说的是，学生确实需要引导，但是在自己成才的路上，需要不同的声音的介入。学生和他者都需要先知和真理者是无垢的，这是学生的一个想法，对吧？可是这肉身主宰的一个世界，没有人是无垢的，连喊着驱逐这个、消失那个的你也是一样的。找到平衡，才能让世界变得更加包容。可是平衡需要时间，但是人类必然像白经济里那样去追求理想的世界，努力靠近可能无法完成的一个梦想。但是不要过度偏激，被复仇蒙蔽双眼，变成了自己想去除掉的怪物。需要耐心去探索未知的勇气，成为那个勇者，一点点消弭伤害，才能走向正向的未来
1: 。这是你说的吗
0: ？这是我说的
1: 。这是你说的，完全都是我的。<笑>我<笑>看完你说的话，我就感觉又看了本书
0: 。去读读《白鲸记》吧，我非常喜欢这本书，一点也不晦涩难度，但是他让我干
1: 。那跟最近这个美剧《深海臭鱼》是不是讲的一个故
0: 事、啊？那叫《北海鲸梦
1: <笑>》哦，北海鲸梦<笑>》，记错了
0: 。不要再说《深海臭鱼》了，<海>未来我会讲一下《深海臭鱼》这个剧
1: <笑>。呃，叫《北海鲸梦》是不是也是《白鲸记》里？不是不是不是一个事儿、嗯，但是
0: 差不多有一些东西是相像的啊。嗯、读一下《白鲸记》，我非常喜欢啊。所以就今结束我们今天的节目吧。今天这期节目让老巩非常痛苦啊。<痛>身为小学毕业生，<笑>让一个初中毕业生很痛苦。没有文化。<笑>我们下一期还是讲讲那些有文化的东西吧。下一期节目再见了，各位，拜拜。